0: Muy buenas, espero que estén súper bien. Soy Cecilia Bona y como siempre estoy acá para leerles un cuento. Hoy elegí uno muy breve y justamente por su brevedad integra un compilado de cuentos de su autor, lo voy a revelar, Yasunari Kawabata, que en 1971 publicó esta antología con 146 cuentos, que se llama Historias de la Palma de la Mano, son relatos muy breves. Kawabata es un autor japonés que logró el Premio Nobel de Literatura en 1968, y les leo lo que dijo el jurado del Nobel cuando le dio el premio. Dijo que era por su dominio narrativo que expresa con gran sensibilidad la esencia de la mente japonesa. Creo no equivocarme cuando digo que la literatura japonesa no es un estilo que haya inundado nuestros anaqueles en las librerías, por lo menos en Argentina, no sé cómo será en el resto de Latinoamérica, pero de a poco, a fuerza del talento que han tenido y tienen sus autores, que como dice la gente del Nobel, nos permite reconocer la esencia de la mente japonesa, empezamos a leerlos más. En abril de 1972... Kawabata tomó la decisión, en medio de una depresión, de suicidarse, pero sus textos sin dudas lo mantienen vivo. Hoy les voy a leer Rostros, publicado en esta antología que les decía, pero originalmente escrito en 1932. Desde los seis o siete años, hasta que tuvo catorce o 15, no había dejado de llorar en escena. Y junto con ella, la audiencia lloraba también muchas veces. La idea de que el público siempre lloraría si ella lo hacía fue la primera visión que tuvo de la vida. Para ella las caras se aprestaban a llorar indefectiblemente si ella estaba en escena. Y como no había un solo rostro que no comprendiera... El mundo para ella se presentaba con un aspecto fácilmente comprensible. No había ningún actor en toda la compañía capaz de hacer llorar a tanta gente en la platea como esa pequeña actriz. A los 16 dio a luz a una niña. No se parece a mí, no es mi hija, no tengo nada que ver con ella, dijo el padre de la criatura. Tampoco se parece a mí, repuso la joven, pero es mi hija. Ese rostro fue el primero que no pudo comprender. Y como es de suponer, su vida como niña actriz se acabó cuando tuvo a su hija. Entonces se dio cuenta de que había un gran foso entre el escenario donde lloraba y desde donde hacía llorar a la audiencia, y el mundo real. Cuando se asomó a ese foso, vio que era negro como la noche. Incontables rostros incomprensibles como el de su propia hija emergían de la oscuridad. En algún lugar del camino se separó del padre de su niña y con el paso de los años empezó a creer que el rostro de la niña se parecía al del padre. Con el tiempo las actuaciones de su hija hicieron llorar al público tal como lo hacía ella de joven. Se separó también de su hija en algún lugar del camino. Más tarde empezó a pensar que el rostro de su hija se parecía al suyo. Unos diez años después la mujer, finalmente, se encontró con su propio padre, un actor ambulante en un teatro de pueblo, y allí se enteró del paradero de su madre. Fue hacia ella, apenas la vio se echó a llorar, sollozando se aferró a ella. Al hallar a su madre, por primera vez en la vida lloraba de verdad. El rostro de la hija que había abandonado por el camino era una réplica exacta del de su propia madre, sin embargo, ella no se parecía a su madre. Así como ella y su hija no se asemejaban en nada, pero la abuela y la nieta eran como dos gotas de agua. Mientras lloraba sobre el pecho de su madre, supo qué era realmente llorar, eso que hacía cuando era una niña actriz. Entonces, con corazón de peregrino en tierra sagrada, la mujer se volvió a reunir con su compañía, con la esperanza de reencontrarse en algún lugar con su hija y el padre de su hija y contarles lo que había aprendido sobre los rostros. Cada vez que vuelvo a leer este cuento, me invita a seguir buscando más de Kawabata, a quien conocí gracias a también El Caracol, editorial independiente de Argentina, que edita, entre otras cosas, literatura japonesa. Y me invita a seguir buscando de Kawabata porque creo que posa la atención en un lugar a donde pocas veces nosotros nos ponemos a pensar. Da la sensación de que lo que nos está contando es algo cotidiano, todos los días. Vemos o nos vemos reflejados en los demás, en nuestra propia familia o no, y tratamos de encontrar ese rasgo que nos vuelva parecidos o cercanos a ¿qué creen que nos está queriendo decir Kawabata? Espero que me lo comenten en todas las redes sociales de Por qué Leer. Me encuentran como arroba porque leer ok. Pueden buscarme en Twitter, en Facebook, pero especialmente en Instagram y en YouTube, a donde hago contenido súper específico del mundo de la literatura. También los invito, si pueden y quieren, a transformarse en mis mecenas. Esto es, aportar económicamente lo que puedan a las arcas de por qué leer, que están un poco vacías, dicho sea de paso. Pueden hacerlo con cualquiera de los links que están en la descripción y si no pueden los invito a compartir este episodio y la lista para que más personas lleguen a él no se olviden de ponerle seguir al botoncito que está en Spotify así no se pierden ninguno de los episodios nuevos les mando un abrazo muy fuerte hasta la próxima lectura Chao.